0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии зам. отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, Интересно, как все меньше и меньше становится, потому что степень ненависти к политике нашей страны, действием ее руководства вот на этой первой октябрьской неделе побили все рекорды. И есть основания ожидать, что этого выдалеку не предел. Совершенно очевидно, что мы сталкиваемся с хорошо отрежиссированной кампанией по тотальной демонизации России по всем направлениям. От событий в Сирии на Украине, допингового скандала, до движения о том, что нынешняя Российская Федерация превратилась уже де-факто в сталинский СССР. О как! Это еще пишут. Слышали бы вы, что мои коллеги-журналисты говорят в частных разговорах, западные, естественно. Мне вот в последнее время довелось, Принять участие в нескольких ток-шоу на наших федеральных каналах. В них частенько участвует один американец. Не Майкла Бома, имею в виду, если кто подумал. Речь о другом персонаже. Он говорит с большим таким американским акцентом по-русски. Так вот, этот мой коллега в Куларах не стесняясь в лицо, называет мне Россию «страной дураков». В которой на протяжении всей ее истории не было, нет и не может быть ничего, кроме мерзости и грязи. Он здесь работает и живет, да? И он страстно желает, чтобы она навеки закрылась, мы, то бишь, да, в своих границах самоизолировались и не мешали жить остальному нормальному миру так, как он хочет мир. При этом добавляет, что на голубом глазу, что за порядком на планете могут и должны следить только США, как исключительная нация. Каково он? Причем, говорит, с такой, знаете, детсадовской искренностью, с такой наивной верой в свою кристальную святую правоту, что приводить какие-то аргументы в ответ просто нет смысла. Я поначалу пробовал. Он их даже не опровергает, просто не способен воспринять, как-то осмыслить. Но это была маленькая такая картинка для выяснения серьезного вопроса. Но теперь обратимся, собственно, к публикации. Тема Сирии. Сейчас у всех на с нее и начнем. Если в центре внимания западных СМИ интенсивные бомбежки и ужасающие жертвы среди мирных жителей, сопровождающие попытки сирийского правительства захватить части Алеппо, которые они не контролируют, российские СМИ, можно сказать, репортуют в каком-то другом конфликте. Это пишет Али Клун, журналист британской «Гардиан». Телеканалы других стран часто цитируют отечественных чиновников и отправляют сотрудников в командировки сопровождать своих военных. Однако в России правительство, которое... которое «Контролируют основные телеканалы и новостные агентства. События освещаются из Кремля, причем очень избирательно и предвзято», пишет Лун. Слушайте, я поражаюсь. Корреспонденты комсомолки Дмитрий Стехшин и Александр Коц, наши военкоры, да, не раз были в Сирии под пулями, под минами, э, на всех фронтах, что называется. Присылали пронзительные, яркие, очень точные репортажи из самого пекла войны. Сперскор наш Дарья, слава, буквально вот полмесяца назад вернулась оттуда, была и в Алеппо, и в Пальмире, встречала с десятками людей военно-гражданских, увы, некоторых из них уже сейчас нет живых, прошло все полмесяца, три недели, да, приводила потрясающие факты. Это что, все с подачи Кремля, что ли? Я хотел бы спросить коллега. Да вам, собственно, и не светит сделать что-то подобное. Вот читаю я, и правда, едете вслед за своими чиновниками, военными, и э, на интервью с ними устроите свои рассуждения глубоком, глубокомысленные, говорите о преступлениях, в кавычках, России в Сирии. Вот Лун, например, не может скрыть возмущение, когда пресс-секретарь Госдепа США Джон Кирби несколько дней сказал, что если Россия не выполнит соглашение о перемирии, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом, имеющимся в Сирии, чтобы расширить свои операции, в том числе, без сомнения, атаковать российские интересы. Может быть, даже нападать на российские города, государственные телеканалы тогда выдали в эфир сюжет о том, что он угрожал России из-за Сирии. А что, нет, что ли? Он же еще говорил, что о наших мертвых граждан повезут десятками в пластиковых мешках из Сирии. Об этом, кстати, лун не пишет. Попробую нечто подобное бы сказать, например, Мария Захарова, официальный представитель Митра России. Представляю, какой вой поднялся бы на Западе. Но мы так не говорим, а они себе позволяют. Но главной мишенью западных наездов, как и прежде, остается президент Владимир Путин. Все, чтобы у нас не происходило, ну вот буквально все, все его рук дело. Вот, например, заголовки. Кто сидит в парламенте Путина? Новый супершпион Путина. Ну, это понятно про Сергея Нарышкина, бывшего спикера Госдумы, теперь возглавившего службу внешней разведки. Владимир Путин травит американских дипломатов. Ну, правда, со знаком вопроса. Наконец, женщина, которая бросила вызов Путину. Это не про Политковскую Анну. Десятилетие убийства, которое вот... 7 октября, да? Кстати, очень... Подробно и много об этом пишут на Западе. Это все про одну из пусерай, так я потом в конце немножко скажу про Алехина. Ну, что там Думе у нас еще плохого? Что там за кто сидит в парламенте Путина? Оказывается, набрали звезд. Зачем? Сейчас почитаем. Путинская партия Единая Россия получила на выборах в Госдуму подавляющее большинство голосов. Три других партии, представленных в Нижней палате российского парламента, тоже поддерживают генеральную линию, пишет немецкий, немецкая газета «Бильд». Ну, я не думаю, что КПРФ внутреннюю линию поддерживает, господи, внешнюю, да, есть и в своей. Ай, нюансы сейчас об этом не будем говорить. Это всем известно, как э, дважды два, те, кто следит за политикой. Но что пишут дальше? Из-за отсутствия каких-либо новостей Госдума становится площадкой для знаменитости, пишет корреспондент. Там появляются легенды, космонавтики, спортсмены, олимпийцы и женщины, снимавшиеся для обложек мужских журналов. Когда президент Путин открывал первое заседание Госдумы, россиянам было недообвинение в фальсификации их выборах. Многие смотрели только на звезд. Причем здесь это все сами признали, что никаких фальсификаций не было. В этот раз, по крайней мере. Ну, да, считаем. Скорее всего, знаменитости должны помочь партии «Единая Россия» стать более приемлемой для большего количества россиян. Ну, вот у меня уже непонятно... Фальсификации не было, я сказал. С чего, если, так сказать, партия нелюбимая и должна быть более приемлема, с ядро тогда получило две трети мест. Я, кстати, тоже имею много претензий к «Единой России», например. Но факт есть факт. Где ловик-то? Она это даже не смотрит. Про Нарышкина. 5 октября Путин в своей речи, произнесенной в присутствии нового уходящего глав СВР, дал понять, каковы будут планы Кремля. Нарышкин, по словам Путина, хорошо проявил себя и в разведке, когда там работал, и в политике. Он выведет работу службы на еще более высокий уровень. Это, кстати говоря, тоже пишет немецкая газета Bild, но уже в другом материале. И вот такой вывод делается. Если говорить прямым текстом, то это означает, что Россия планирует еще больше усилить свою гибридную активность за границей, пишет корреспондент Рёбке. Ну что, а если пришел какой-нибудь там профессионал из недр, тогда что... Удивительная такая аналитика. Тогда, чтобы мы не повышали бы свою активность за границы, по-моему, любое нормальное государство э, должно иметь свою разведку, чтобы не делать ходов слепую. И вообще, пока государство существует, будут существовать спецслужбы, в том числе и разведывательные. Ладно. Теперь, значит, Анна Немцова из Daily Beast, она пошла еще дальше. Пишет о сенсационном отчете об отравлении американских дипломатов, который опубликовала радио Свободная Европа и свобода через дробь такую перестану, кстати, финансируется американским правительством. В ее репортаже говорится, что в баре в Питере неназванного какого-то проуделитного отеля кто-то подмешал яд в напитки двух американских дипломатов среднего звена, прибывших на конференцию. Одного из них пришлось госпитализировать, пока жертву доставили в независимую клинику независимую. Интересно, от чего от здравого смысла, очевидно. Вещество вышло из организма, так что взять его образец не удалось пишет Немцова. но ну, вот это вот напоминает мне, что когда сказали, дайте ВАДА, да, значит, сказали, возьмите американские это пробы, там тысяча проб, чего все, российскому привязались. Американцы сказали, вы знаете, там уборщица случайно задела штатив в шкаф, он упал, и все тысячи проб разбились. Их невозможно. Вот так и здесь тоже. В статье написано, что все это было частью системы притеснения, включающей в себя жутковатые инциденты, которые походят на полтергейст. Дальше слушайте, пожалуйста. Когда американские дипломаты открывали двери своих квартир и видели необъяснимо открытые экраны, зажженные сигареты или человеческие эскременты на полу, а пересказывали журналистка, но ну, это вот, значит, приходили сотрудники ФСБ, и вот так вот значит, хулиганили безобразием, как говорят некоторые дети в детском саду. Здесь недалеко от детского сада ушли, по-моему. Oh, еще в 2013 году, когда отношения между Москвой и Вашингтоном были относительно цивилизованными, генеральный инспектор Госдепартамента жаловался, что американские сотрудники в России сталкиваются с нарастающим давлением со стороны российских спецслужб на уровне невиданном со времен Холодной войны. Но тогда Вашингтон обычно молчал. То, что упомянутая высшая история всплыло, очередной знак того, что отношения уже совсем не цивилизованы. Вспоминаю, как в январе 1997 -го года я приехал на работу в Нью-Йорк в качестве сапкора «Комсомольской правды». И первым же материалом, одним из самых первых, буквально на третий день, стал материал о том, как нашему дипломату Борису Абносову полицейские сломали руку. За то, что он припарковался не совсем правильно около гидранта такого пожарного крана, это делать нельзя. Ну, ладно, Но у него были дипломатические номера. Он сказал, ну... «Подождите, я сейчас отъеду». Так э, ему заломили, положили на капот, сломали руку, действительно. И мэр Роди Джулиани, который тогда заправлял Нью-Йорком, этим Полицейским повесил по медали. А вот а здесь экскременты с сигаретами. Ну и вот 20-летняя Мария Алехина, значит, встретилась в Лондоне с корреспондентом Джайлс Уиттл, корреспондентом «Таймс». Ну и рассказывает, как... Забыли ее совсем уже, да? И рассказывает теперь, как она борется с режимом и так далее. Ну вот мне интересно, такой пассаж здесь. В отличие от многих диссидентов, она по-прежнему живет в России. Что... Отчасти свидетельствует о том факте, что путинизм очень похож на сталинизм, но пока не так кровав, как сталинизм. Вот, а также о ее смелости. Вот сделайте, пожалуйста, выводы из э, вот этих анализов и этих оценок, и потом будете иметь в виду, что она нас пишет и что о нас думают. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. О России с любовью.